1: Anami Nami Mitsubishi está de casa nova. Amplo espaço para showroom dos melhores carros. Atendimento diferenciado. E a Nami, conta ainda com profissionais especializados na manutenção do seu veículo. Nami Mitsubishi. BR 104, quilômetro 59, Nova Caruaru.
2: Boa noite, Beberibis. Vocês que estão acompanhando essa live do Beberibe, esse pré-jogo. Mais um pré-jogo, eu posso dizer, de felicidade, porque eu estou feliz em ter um pré-jogo para fazer. Graças a Deus, nós passamos de fase e continuamos trazendo pré-jogos para pré vocês. Comigo aqui, meu amigo Matheus, meu irmão Matheus, meu amigo Francisco de Assis. Boa noite, Matheus. Fala, galera coral. Muito boa noite. E aí você já
1: começa me colocando em maus lençóis, porque você faz meu amigo ou não, meu irmão Matheus... Aí, Ed e Diogo, lá no grupo de membros, vão ficar dizendo que eu sou seu irmão, mas não sou seu amigo. Aí você me coloca em mais lençóis. No Boa noite, meu amigo Francisco. Boa noite a toda a galera coral. Vamos embora falar desse jogo que... Ai, meu amigo, cada jogo do Santa Cruz até o final do ano é uma emoção. Como diria Galvão Bueno, é teste pra cardíaco, amigo. Vamos embora.
2: Meu amigo Francisco, estamos aqui mais uma vez para a alegria de alguns e ódio de tantos outros, como eu costumo falar.
3: Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, ao pessoal do chat. É, realmente, para alegria de uns, para ódio de outros. É, e ódio motivado, muitas vezes, quase sempre, não é nem pela qualidade do que a gente faz aqui, o que seria até normal, né? não é todo mundo que vai gostar. Mas o ódio é motivado porque quando a gente faz uma crítica, ainda que construtiva, a dirigente A ou B, por um motivo que eu não sei explicar, até sei, certo? Mas vou fingir que não sei. Dói em algumas pessoas, certo? Mas aí eu não posso fazer nada é, pela tristeza deles. E sim, também estou contente por ter um pré-jogo para fazer, porque, ao contrário do que justamente esse pessoal pensa, a gente não torce contra Santa Cruz, um canal que depende do Santa Cruz, o Santa Cruz parando no mês de julho, ou no mês de agosto né, que a gente tá, é prejuízo para a gente mesmo, certo? Graças a Deus que temos um pré-jogo, que a gente faça o pré-jogo do próximo adversário, que se Deus quiser a gente passa o Tocantinópolis. Boa noite.
2: Boa noite. Bom, deixa eu avisar o pessoal que nós teremos Mauro, ingresso... É... Mauro, Oi. Oi. desculpa te atrapalhar.
1: Antes de começar, de fato, eu posso só compartilhar uma coisa aqui com o pessoal? Com certeza. Rapidinho, tá? Para não atrapalhar mesmo, porque é uma coisa que eu acho que é importante a gente mostrar. Que é a tabela da Série B 2022. <risos> e é... no, o timbozinho é, é lanterna! Vai
3: vir uma piada, Acabou do... rapaz. Não passou,
1: Acabou né? de perder de novo, certo? Dessa vez o operário Fantasma lá do sul do país, e o Fantasma da Série C já está lá pelas bandas dos Aflitos, e ano que vem tem clássico das emoções na Série C 2023 do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser.
2: Amém, amém. E tá ainda tá... Tá lá, né, Fabiano ainda está tá lá, rapaz? Fabiano ainda está no operário,
1: grande lateral.
2: André foi emprestado para algum time da Série C, mas Fabiano está lá ainda. Bom, então começamos aqui mais essa live... Né, em nome de Dinami Mitsubishi, sua concessionária Mitsubishi em Caruaru, BCI Imobiliária e Beto Nacional. Por falar em Beto Nacional, é, nós iremos sortear, né, em, em parceria com a Bet Nacional, hoje, dois pares de ingressos. Certo? Dois pares de ingressos. É, um... Numa promoção que nós estamos lá no Instagram. Eu vou dar uma colher de chá a você. Se você ainda não, não se inscreveu. Né? Tem umas regrinhas lá no Instagram. Você vai lá no nosso Instagram. Procura a postagem dos ingressos. E segue a regra. Que já já vai acabar o tempo de participar do sorteio. E outro. Para quem continuar na live até o fim. Já já eu vou dizer a hashtag. Que vocês vão colocar. Nos comentários aí da live. Para participarem do sorteio. De um par de ingressos. Maurício, é um par de ingressos para a geral? Não. Ah, então é para o escudo? Não. Ah, é para as sociais? Não. Você vai para as cadeiras do Arruda. Você que nunca foi para as cadeiras do Arruda, você vai para as cadeiras do Arruda, levado pelo Beberibe e pela Bete Nacional junto. Beleza? Já, já. A gente Hoje de aqui. manhã... Hoje de manhã a gente postou
1: lá no Instagram certo? as cotações do dia e o abençoado que colocou lá a postagem falou hoje eu sou operário desde menino. Quem acompanhou a chamada, o call, né? a compra, já ganhou dinheiro além de comemorar a derrota do Nauta. Agora, quem não tem conta e quem não pegou a dica infelizmente ainda não conseguiu ganhar alguma coisa, mas todo dia tem, tem cotação lá boa, então entra lá, abre conta, porque além de você ganhar um dinheiro, você ainda participa dessas promoções muito interessantes aí da Beto Nacional,
2: junto com a gente aqui no Beberibe. Justamente. Aí você aproveita se inscreve no nosso link da Beto Nacional, usa o código Beberibe, e esse mês ainda terá camisa e outros materiais aí para vocês... Que se inscreverem na, na Beto Nacional com a gente. Beleza? É, senhores, a gente pede para vocês compartilharem, curtirem a live, certo? Joga naquela, naquele grupo de Santa Cruzense, diz: Ó, oh, vai ter sorteio de ingresso lá, já já. A gente vai colocar aqui a hashtag. Você também pode ir lá no nosso, no nosso Instagram e procurar pela, pelo link da promoção, seguir as regras, certo? E. É, você vai para o jogo levado pela Beto Nacional e pelo Beberibe para assistir nas cadeiras do Arruda. Eu vou para as sociais. Vê. Eu vou para as sociais. Comprei o um ingresso para ir. E o cara vai para as cadeiras. É melhor o cara estar, tá, às vezes, ser, ser telespectador do Beberibe do que ser, ser integrante do Beberibe. Não é brincadeira, não. Bom, Vamos começar a brincadeira, Francisco e Mateus. E aí eu digo a Mateus, peço logo a Mateus que ele pegue aí os, o script dos, dos anunciantes, viu, Mateus? Com gentileza. E peço a Francisco que ele dê aquela, aquela ajuda com os comentários, certo? Que ele já está é se, tá se habituando a fazer. E eu vou tocando aqui a live para falar primeiro, Francisco, sobre o... Tocantinópolis, nosso adversário. Já, já a gente começa a falar do Santa Cruz, certo? E está aí na tela o, a classificação né, do Tocantinópolis, que eu, inclusive, esqueci de pegar o caderno de anotações. Esperem um segundo aqui. Espera aí, ainda bem que ele está aqui do lado, na bolsa. Vou pegar para passar as anotações.
1: Enquanto o Maurício está né? vendo as anotações aí, gente dá aquela curtida, certo? vamos embora, vamos chegar junto. e outra coisa se torna membro do canal, tá? se torna membro do canal a gente tem muita coisa boa lá no grupo de membros tem informação quente sempre saindo lá tem os benefícios quem foi membro do canal é, pra esse jogo contra o, o Retro, que foi um jogo que apesar de circunstâncias é um jogo que vai entrar pra história de Santa Cruz esse jogo contra o Retro lá na arena foi pra camarote, cara certo? Então, se torna membro do canal, porque tem muita coisa boa lá.
2: É isso. Bom, pessoal, Tocantinópolis, né, ele na primeira fase de... de da Série do, D, do né, ele foi o segundo do seu grupo, certo? 22 pontos ganhos, né, em 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Fez 23 gols, levou 21 gols né? e você pode ver que ele é um time que fez muito, muitos gols mas a sua defesa também levou muitos gols, teve dois de saldo de gol 52.4 de aproveitamento Maurício, isso é passado isso não vale de nada, bom os números a gente tem que trazer para que vocês é, é, fiquem de olho no que é o, no, o Tocantinópolis lógico que mata-mata é outro campeonato eu fiz um levantamento, Matheus, Tocantinópolis, no na, na seu grupo, fora de casa, ele teve duas vitórias, qua, é, três empates e três derrotas. Ou seja, foi uma campanha fora de casa meio que equilibrada, né? Duas vitórias, três empates e três derrotas. Dentro de casa, quatro vitórias, diga porque foram
1: 14 jogos, então foram 7 fora, 7 dentro, né? Sim. Nessa conta aí deram 8, deram oito jogos, né? Ah, porque tu já tá contando com a segunda fase, né?
2: Não, na verdade isso aqui era, era da primeira. Eu errei alguma coisa aqui.
3: Tem algum número errado então.
2: É, tem algum número, algum número errado, eu vou procurar qual é, aí na live ainda confirmo. Mas em casa tá certo. 4 vitórias. Certo? Quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Ou seja, ele é um time que só perdeu, na primeira fase, um jogo dentro de casa. Né? É um adversário que é forte dentro de casa. Então, esse jogo de amanhã se torna ainda mais importante. Para os times do G4 do seu grupo, que são os times mais fortes do grupo, né? é, fora de casa... O Tocantinópolis teve duas vitórias né, e um empate. Não perdeu fora de casa para os times do G4. E em casa teve uma vitória, um empate e uma derrota. Então, né, em casa já ele teve uma derrota para os times que compuseram o G4 do seu grupo. É, deixa eu colocar na tela aqui né, o, seg o segundo... Depois da passada para o segundo turno, para a segunda fase. A campanha do Tocantinópolis. Espera aí. Pronto, está na tela. Certo? Aí a gente pode ver, o Tocantinópolis. Empatou fora de casa com o São Raimundo. Né? Não é o São Raimundo, aquele famoso, né, Francisco? Que a gente conhecia de Série B, né? Não, não, é
3: o São Raimundo de. de outro estado, de Roraima, não é isso? Eu, eu, eu creio que seja. O São Raimundo que a gente conhecia... Não, São, muito, Ra é... São Raimundo,
1: São, São Raimundo do, do Amazonas. Do Amazonas. É ele mesmo?
2: É. Foi ele mesmo. Ah,
3: então Foi ele filho. mesmo. Então ele mesmo, ele mesmo. estava me com o de Roraima, então é ele mesmo. Pronto. E o ele passou um, tempo podia... até, passou um tempo até sem colocar time em temporada, passou um tempo desativado, falido, mas voltou. Francisco, tira um comentário para a gente te ver.
2: aí é, era um, um time tradicional em Série B, né, Francisco? A gente... Via muito ele em Série B. Bom, é, no início eu... dos 2000,
3: ele tá... estava sempre presente.
2: Pronto, tirou o já aqui.
3: Achei... Se não me falha
1: a memória, a gente também já enfrentou o São Raimundo em Copa do Brasil. Ou algum outro time aqui da,
2: da capital. Bom, e aí, é, a gente pode ver que ele também, nessa segunda fase, não perdeu. Né? Francisco Matheus. O jogo desse de, de, primeiro jogo é de vital importância para o Santa Cruz passar de fase, porque o São Raimundo parece ser um time muito forte dentro de casa, né? O, o Tocantinópolis, né?
3: Tocantinópolis. É, e também o seguinte, né? o Santa Cruz tem sido um time caseiro. É, ok, venceu o Retrô fora de casa, mas fora de casa foi em Recife, certo? Recife não, só da Mata, região metropolitana, enfim. foram fora de casa praticamente é, em seus domínios. Então, o ideal é que o Santa Cruz faça o placar aqui. Não é que caso ele não faça, aconteça um hecatombe e ele não faça, significa que esteja tudo perdido, não. Mas fica bem mais complicado, né? O Arruda vai estar lotado, já se passou aí, a da venda de mais de 30 mil ingressos, então, é, que se faça jus ao... Apoio da torcida e faça o resultado aqui. E aí, Matheus?
1: É algumas coisas que eu queria comentar sobre os resultados do Tocantinópolis nessa primeira fase, né? É, e aí, é, se há alguém aqui do, do, do norte do país ao ver o meu comentário, por favor, não me leve a mal, tá? É uma observação que a gente vê referente ao futebol nacional os times que têm menor representatividade no futebol nacional e das regiões são os times do norte né? eu acho que os dois grandes clubes do norte do país são o, o Remo e o Paysandu ambos do Pará né? e, mas tirando o Remo e o Paysandu que ainda tem uma, uma relevância no futebol nacional, mais uma vez isso aqui não é pejorativo eu não estou tirando gracinha tá? é uma análise mesmo a gente vê que falta representatividade do futebol do norte do país nas, nas competições nacionais, certo? Tendo dito isso, a gente começa a ver esse grupo do Tocantinópolis, em que ele foi segundo colocado da primeira fase. A gente pode levar em consideração que, por ser um grupo repleto de clubes que são da, do norte do país e são clubes é, que são menos representados, talvez tenha sido um grupo mais fraco, tá? a gente sabe que a Série D ela é, ela é nivelada por baixo, mas talvez tenha sido um grupo mais fraco que, por exemplo, o grupo do Santa Cruz, que tinha Santa Cruz, tinha Asa, tinha Sergipe, tinha o Jacuipense, times que, clubes que têm uma relevância maior no futebol, o Jacuipense que estava em Série C recentemente, Asa que tem um peso é, é, ainda no futebol nordestino, enfim. Então eu ainda não sei o que esperar desse time do Tocantinópolis eu achei alguns melhores momentos de alguns jogos tem alguns é, pontos é, positivos é, no, no time do Tocantinópolis e uma coisa que é importante para gente é o seguinte: o Santa Cruz ele precisa usar é, o, usar bem o Arruda tá ao seu favor. Se você for olhar a cidade de Tocantinópolis, é, o último censo, ela tem cerca de 23 mil habitantes. Ou seja, no Arruda, no domingo, vai ter mais torcida, vai ter mais gente do que tem em toda a cidade de Tocantinópolis. Isso assusta. Isso assusta. E é importante que o time do Santa Cruz saiba usar a sua torcida ao seu favor. Tá? É, o Santa Cruz, é, pelo que a gente viu no último jogo, ele soube usar a torcida ao seu favor, lá na arena, eu acho que até pelo comportamento do time em campo, um comportamento mais aguerrido, um time que entrou ligado no jogo, trouxe a torcida para perto, e a torcida do Santa Cruz, quando vê o time jogando com empenho dentro de campo, ela também joga junto do time, tá? provavelmente a gente vai ter mais de 35 mil torcedores, provavelmente não, com certeza mais de 35 mil torcedores, e provavelmente a gente vai ter mais de 40 mil torcedores no Arruda no domingo. Então, o time precisa utilizar isso e começar jogando como começou com o retrô, em cima, pressionando para fazer o primeiro gol, desestabilizar o time do Tocantinópolis, tá? Agora, Tocantinópolis também, ele é bicampeão do campeonato... latino do campeonato Tocantinense. Lado, Tocantinense. Né? Isso, e sim. um detalhe, eu não sei se eu estou pulando a pauta, Mauro. Ele, ele desclassificou o Náutico esse ano na Copa do Brasil. Uhum. Né? Ele não é lá grande mérito, não, certo? Mas vamos pontuar. É. Bom, verdade. Desclassificou o Náutico, ele desclassificou o, o... Cascavel. Não, o segundo. O Cascavel, Cascavel do Paraná e foi desclassificado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Então, é um, jogo, é um jogo muito interessante e a gente vai falar mais do jogo, mais da tática, enfim, de campo, mas uma coisa que eu preciso pontuar, o Santa Cruz precisa usar a torcida e o ambiente do Arruda ao seu favor. Isso é preponderante. Se a gente puder ir para Tocantinópolis com uma vantagem de mais de um gol, dois gols, três gols, é ideal. E, e o Arruda nesse domingo vai ter esse ambiente para fazer com que o time jogue para cima do Tocantinópolis.
2: Ok, lembrando, lembrando que teremos sorteio aqui na live, para quem continuar com a gente até o fim da live. Viu? Já já eu vou colocar a hashtag que vocês vão usar nos comentários para poder participar do sorteio de dois ingressos para ir para as cadeiras do Arruda. Certo? É, avisar os membros né, que estão aí olhando, que estão é, vendo a live, que o grupo de Fala Membros está aberto. Mandem seus áudios de até 40 segundos. Viu? Não mande áudio de dois minutos, não, que aí não tem condição da gente escutar, não. Beleza? Bom, Matheus, você falou um pouco do Tocantinópolis e eu, a gente preparou algumas, alguns, é, algumas questões do Tocantinópolis. Uma delas é esse. Esses desfalques aí que o, que o Tocantinópolis tem para esse, enfrentar o Santa Cruz, né? É, a matéria está aqui e eu vou pegar ela agora. Deixa eu ver qual é. Pronto. Abrindo ela aqui agora. Tocantinópolis tem três desfalques confirmados para o primeiro jogo. Decisivo contra o Santa Cruz. O técnico Jairo Nascimento fala da, da, de dificuldades frente ao Santa Cruz mas diz que o Tocantinópolis vem mostrando ao longo da temporada que tem força para duelar com grandes equipes. Inclusive, uma dessas grandes equipes, o Náutico, né? daqui. É, o volante Pedro Dias e o meio Elifran, e o meia Elfran reserva, seguem no departamento médico e estão fora do primeiro jogo decisivo contra o Santa Cruz pelas oitavas do brasileiro Série D. Quem também está fora da partida é o meia Raí, o jogador se lesionou após o jogo contra o São Raimundo. É, esse Raí, ele passou pelo Náutico, né? acho que era até lateral quando jogava por aqui, mas é um jogador assim que, veja, demonstrar, eu não sei como está hoje, eu não vou ser mentiroso dizer aqui que eu assisti, jogos do Tocantinópolis, mas é um jogador acima, de qualidade acima de Série D. Né? Então é um jogador que desfalca também o Tocantinópolis para essa partida. E foi é... quem fez o gol no Náutico. Foi quem fez Arrasco o gol no Náutico. Isso, da eliminação, né? Aí, Francisco, tem outra coisa aqui, que essa aqui, eu realmente... É... Quando eu li, me preocupou. Vou colocar aqui, certo, na tela, que é o destaque do... do do Tocantinópolis. Destaque contra o São Raimundo. É, bagagem destaca arremate de média distância. Tem uma batida forte. Bom, se for como a de Charles, tá filé pra gente, né? Mas aqui, tem a matéria dizendo... É conhecido o dizendo... nosso.
3: Bagagem? A bagagem é figurinha carimbada do futebol pernambucano. Passou em mais Não. de um clube por aqui.
2: Tem aqui, ó. Tocantinópolis continua fazendo história na temporada 2022. Após chegar pela primeira vez na segunda fase do, do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe avançou às oitavas, às, às oitavas e espera a definição do seu adversário. No caso, o adversário é o Santa Cruz. Tiago Bagagem, é, Francisco, participou de três dos quatro gols do São Raimundo, do Tocantinópolis, na goleada contra o São Raimundo. E a gente sabe que um dos nossos pontos. É, que nos deixam assustados nessa, nessa série D é o nosso goleiro, né? São os nossos goleiros. Então, é, é, eu, eu vou entrar mais à frente sobre como vocês acham que o Santa Cruz deveria entrar né, para esse jogo, na escalação, mas esse é um ponto que já preocupa um pouco, né, Francisco?
3: Veja, não é algo que seja para apavorar, certo? Para ficar todo mundo aterrorizado. Mas é óbvio que cuidados devem ser tomados. Né? O, o ponto forte da equipe tem que ser estudado por Martelotti e pela comissão técnica, e ele com certeza está fazendo isso. E do jeito que o Santa Cruz não pode entrar temendo, né? com medo, mas ele também não pode entrar menosprezando, achando que do outro lado Certo? vai estar tá um time totalmente entregue e que só com o grito da torcida eles vão ficar apavorados e Santa Cruz vai ganhar a partida fácil. Não. Até porque a própria Copa do Brasil mostrou que não é, um, não é um time bobo. A gente pode até se questionar que a chave, aparentemente, que ele pegou na Série D, é uma chave mais fraca. Né? Foi uma chave mais fraca mas todo cuidado é pouco. E lembrando, o Thiago Bagage, ele é conhecido do futebol pernambucano. Ele passou no Pesqueira, salvo engano, ele passou é. no América também. Ele passou um negócio de três ou quatro clubes aqui. Se eu não me engano, passou na Cabense também. Então, assim, essas qualidades dele que estão sendo exaltadas aí na matéria, elas são conhecidas do futebol pernambucano. Então, cabe é, o Santa Cruz tomar cuidado, não só com ele, mas com o time inteiro, que eu confesso a você, eu também não conheço, eu não fiquei ass... os jogos da série D que eu assisti foi de Santa Cruz, eu não tive paciência para assistir outros jogos, porque tem jogo de série B e de série A que eu tento assistir e o jogo me dá uma canseira, o jogo é horrível, imagina eu ficar assistindo série D, eu só assisto os de Santa Cruz mesmo, porque paixão é paixão, certo? É... é um vício que você não larga. Então eu não pude acompanhar mas só o fato da gente saber que ele é bicampeão no estado dele, por mais que Tocantins seja o estado mais novo da federação, é né? um estado que emancipou-se de Goiás em 1988, então é um estado jovem e não tem muita história no futebol é, e que a camisa pesa, na Copa do Brasil ele eliminou o Náutico. E piadas à parte, eu fiz até uma piada aqui, isso não era grande mérito, mas a gente sabe que a camisa do Náutico pesa muito mais do que a camisa deles. E eles venceram. E basta lembrar também que temos vários exemplos infelizes no Arruda de times com expressão muito menor e que complicaram a vida de Santa Cruz e até venceram. Não vai acontecer domingo, não vai. Mas o primeiro passo para a gente não deixar isso acontecer é os jogadores manterem aquele mesmo foco que mantiveram contra o Retro, principalmente na segunda partida, na arena. É, o elenco tem que estar concentrado, não é só quando o adversário tira onda com ele, não, certo? Não é só quando o adversário inflama, não é se tiver um Laércio do outro lado, que veja que o discurso do presidente do Tocantinópolis é totalmente diferente. Ele deu uma entrevista que... Ele só faltou dizer, eu sou torcedor do Santa Cruz desde criança. Só faltou ele dizer isso. Ele exaltou as qualidades, a tradição... É, a força da torcida e tal Ele foi inteligente Certo? para não cutucar onça com Guara Curta Embora eu vi gente na internet Tentando distorcer a informação No caso a cobra, né Francisco? Exato Cutucando cobra com Guara Curta
2: Francisco deu uma travada? Acho que sim é, Deu uma travada aí Enquanto ele tá com a sua beleza Estampada, Matheus e aí, essa, essa questão do, do de ficar de olho né, no Tocantinópolis. Cabe também muito a, a, a comissão técnica, né? tá de olho nesse, nesse destaque deles. Né?
1: É, veja. E, se é... Francisco eu quiser vou...
2: continuar, Francisco. É, se
3: quiser concluir, Francisco, por favor. Não, eu só ia concluir com o seguinte. É, o, seguinte. o Santa Cruz não pode entrar concentrado apenas quando o adversário o pilhou de alguma maneira, certo? Então, a mesma concentração que teve contra o retrô tem de ter contra o Tocantinópolis. É ter a ideia que é um adversário que é passível de ser batido, não é coisa de outro mundo, mas, é, se você vacilar, eles vão querer cometer o crime aqui. Era só isso que eu queria acrescentar.
1: Certo. É, seguinte... Eu só vou voltar a minha fala para não ser mal interpretado, tá? A questão do Arruda lotado e do ambiente que vai ser criado para o jogo no domingo só vai ser positiva se o time souber utilizar isso ao seu favor. Muitas é vezes verdade. no Arruda isso não aconteceu. E esse time, muitas vezes, com 20 mil torcedores no Arruda, entrou em campo, esse mesmo time, entrou em campo de forma apática. É, para jogar futebol, certo? Então eu espero que esse jogo contra o Retro tenha sido um divisor de águas em como o Santa Cruz entra dentro de campo para enfrentar os seus adversários. Porque dificilmente nessa série D a gente começou ganhando o jogo, a gente começou pressionando, a gente reagiu ao levar um gol, a
2: Mateus.
1: gente se entregou dentro. Oi, pode falar.
2: Deixa eu colocar na tela aqui esse slide já que vocês estão falando sobre a importância do time do Santa Cruz jogar
1: Mas eu ainda é... vou falar sobre sua pergunta, tá? eu só voltei a minha primeira fala.
2: Certo, mas é bom colocar aqui logo porque Chiquinho falou sobre isso também, sabe, nessa semana Chiquinho contém euforia por vaga e pede foco ao Santa Cruz jogar com sangue nos olhos, é isso que a gente tá pedindo, né? Exatamente
1: tem que entrar ligado tem que entrar com sangue no olho, é isso mesmo. E, não somente, e, e aí, sangue no olho com organização, né? Então, eu só queria refazer minha fala para não ficar parecendo que eu estou menosprezando alguém. Não, não é isso. É que o time tem que jogar junto com a torcida, porque se ele fizer isso, a torcida vai jogar junto com o time. E quando é essa simbiose entre torcida e time, dificilmente o Santa Cruz é parado, tá? Mas sobre sua pergunta, Mauro. A gente foi para o jogo na Arena e uma coisa me preocupou bastante apesar da classificação da vitória e toda a euforia o Santa Cruz dificilmente recupera uma, uma, uma segunda bola uma bola rifada na frente da área ou até mesmo quando ele está no ataque, a bola sobra e até por, por perder o meio de campo ou talvez por conta da situação daquele jogo a gente dificilmente pega um rebote e também na nossa defesa a bola rifa no zagueiro e sobra para o jogador adversário na frente da área. Isso revela o quê? Revela o um melhor posicionamento do time adversário em campo para receber essa bola e tentar continuar pressionando no ataque. Então, quando a gente vê um time que tem um bom chutador, que tem um bom batedor de falta, que tem um bom finalizador, isso me preocupa, tá? Porque a gente dá chances ao adversário. E lembrando também que a gente tem um problema debaixo das, das traves. Nosso goleiro não inspira confiança. Não inspira confiança, certo? Então, eu acho que Martelotti também está tá verificando isso. E a gente precisa ocupar mais aquele, aquela parte do campo ali em frente à grande área. Para que os rebotes, para que as bolas que são retiradas pela defesa... Não caia no pé dos, no, nos pés do adversário. E que também a gente não repita o erro que a gente cometeu contra o Retrô, que foi o erro do, do Bueno, que rifou a bola para frente da área, não pode. Entendeu? É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Essa frase mais antiga do futebol, talvez. É só que para Deus
2: para o que não faz leva. Nós não teremos Arthur nesse jogo, é um desfoque bastante importante para o Santa Cruz. Nesse jogo contra o Retrô, é. que você fala na arena, o, o gol que a gente levou. Foi nessa rebatida de Bueno para frente da área, né? E uhum. aí o Arthur perdeu na velocidade, o Ítalo não conseguiu fazer a falta e o jogador do Retro empatou o jogo. E logo após isso, estava um a um, o, jogador, outro, o mesmo jogador que fez o gol pegou uma bola de frente para o gol. Ele deu uma trivela que a bola passou, tirando tinta da trave. Eu
1: me arrependo, tirando eu de lembrar dessa tinta.
2: bola. E se aquela bola entra, a merda cobria. Porque aí o Retro o jogo e ganharia moral, meu amigo. Então essas bolas são muito importantes, realmente. Né? Exatamente. Frente da área.
1: Então são dois erros que precisam ser corrigidos. Certo? A frente da área precisa ter ali um volante, um jogador que faça essa cobertura para que se, se a bola sobrar e ele não conseguir pegar, ficar com o adversário, ele consiga travar o chute do adversário. E dois, nosso gol. Eu, eu acredito, eu acho que se Clever estiver em condições de jogo, ele deveria é, ser o goleiro titular nessa partida, é, mas eu acho que a gente vai falar de escalação
2: daqui a pouco. É, sobre goleiro, eu sempre fico cismado de falar de goleiro, porque o nosso técnico é goleiro, porra. então ele tem que entender mais do que eu sobre isso, sabe? É, e ele tá vendo os treinos, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar é, mais sobre é, a Mas, por exemplo, nesse jogo, o último jogo, não
1: foi uma opção dele, né? Clever, é. inclusive, tava perto é, da é gente lindo. lá nos camarotes da diretoria. E ele tava lá assistindo o jogo do camarote. Ele teve alguma lesão, alguma coisa que ele não pôde jogar. Então a gente nem pode dizer, porque na partida anterior a essa do Retro, no primeiro jogo contra o Retro, Clever fez uma boa partida, né? É, mas vamos
2: ver aí quem vai ser o, o goleiro titular para essa partida aí. E nessa partida, tirando uma espanada que Jefferson deu ali, numa saída de bola, ele também não comprometeu. É porque a torcida tá odiando tanto o Jefferson que a torcida viu falha no gol que o cara levou, pô. Não teve falha ali. Terminasse. De não. Né? não, não, falha não teve. Falha não teve. Pois é, você pode dizer assim: ó, Cássio pegava. Alisson pegava. Mas aí, pô... Estão goleiros acima da média, né?
3: Pois é. São goleiros que na série D não existem.
2: Bom, Matheus, está com o script aí dos nossos anunciantes? Respeita meu trabalho, tá sim. Ah! Então, deixa eu colocar aqui para começar o vídeo da Bet Nacional da Nami Mitsubishi para a gente dar uma olhada nele. Olha, deixa eu ver deixa eu botar aqui um uma imagem de fundo para melhorar porque esse vídeo tira essa essa por favor Francisco essa esse comentário da tela como esse vídeo é deixa eu tirar aqui o banner aí pessoal
3: tá assistindo a live
2: ao vivo é um recado do nosso amigo Danilo.
3: Olá, sou Danilo Lins, da NAMI, seu concessionário Mitsubishi para do Rio Região. Estamos com super condições para esse mês de agosto. L200 Triton Sport HPS 2023, em pronta entrega, certo? Picape mais casca grossa do segmento. Dá uma conferida aí no interior desse carro.
2: NAMI Mitsubishi, Matheus.
1: Gente, seguinte, esse podcast tem um patrocínio da NAMI, a sua concessionária Mitsubishi em Caruaru. Dirija a sua opção e vá mais longe com a força de um 4x4. Acesse o site namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça os SUVs da Mitsubishi, tá? Para mais informações, você encontra a NAMI no Instagram e no TikTok, com o user arroba Anota o WhatsApp do pessoal para você falar lá pro, com o Danilo. O DDD 81, número 998150034. Repetindo, 81 é o DDD, número 998150034, beleza? É, desculpa Maurício, na tela também para quem está escutando pelo WhatsApp, também tem um telefone lá da NAM. você pode entrar em contato com eles pelo número 81 21030970 81 21030970. Se vontade valer esse dinheiro, essa essa picape que ele mostrou aí era minha. Certo? Mas não vale ainda você está que querendo comprar sua picape, sua SUV Mitsubishi, qualidade garantida vá lá na NAMI, que eles têm o melhor preço.
2: E conversa com o nosso amigo Danilo, gente boa de primeira qualidade. O Tricolor, certo? Estará no, Estava na arena com a gente, né, Matheus? Estará domingo no Arruda também. A autarquia
1: inoxidável. Não enferruja Sim. nem arranha.
2: Pronto, é isso aí. Matheus, eu quero que você fale agora sobre a importância desse jogar com sangue nos olhos a importância vital dessa frase que Chiquinho é, é, falou, né? E o papel da torcida também nesse, nesse sangue nos olhos aí.
1: É, um, um, fato, um fato relevante é, é, é aquilo que eu tava falando, né? Esse jogo na Arena, ele mudou bastante a forma, pelo menos minha forma, de enxergar esse time do Santa Cruz, tá? Aquela forma desconfiada, aquela forma de é, ganha, mas, ganha, mas não convence. Esse jogo contra o, contra o Retro trouxe para mim um... Eu espero não estar tá errado, um divisor de águas para o Santa Cruz, tá? O time entrou muito ligado. O, tri, o time entrou, entrou, pelo menos no primeiro tempo, foi bastante organizado, defensivamente sólido, Tá? Uh, a gente viu troca de passes, a gente viu triangulação, a gente viu um jogador importantíssimo naquele meio que eu acho que está ganhando confiança, que é o Anderson Ceará. Foi um cara que ele parava a bola, a bola vinha pegando fogo, ele parava o jogo, tocava, pensava. Não, não é aquele jogador que a bola pega, pega fogo no pé dele. Então, eu acho que esse, esse entrar com sangue no olho não é só aquele entrar com sangue no olho de ir para o abafa. De ir para... Vamos, vamos que vai dar certo. Sobe com tudo. Aquele, aquele jogo que você ataca em bolo e defende em massa. Não. É entrar com sangue no olho, mas com organização. E foi isso que o Santa Cruz demonstrou contra o Retro, né? Faz muito tempo que o Arruda não vê um público tão grande como vai ver nesse jogo. Gente... A gente perde um pouquinho da noção das coisas porque 2020 foi um ano que não aconteceu por conta da pandemia. 2021 também, para o futebol, a gente não teve público no estádio. E agora em 2022 que voltou. Então, às vezes, a gente não 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 tem ciência de como esse arruda lotado faz diferença para o time. Né? Então, eu acho que essa junção dessa torcida junto com esse time com sangue no olho que o Chiquinho citou, vai fazer toda a diferença. E, mais uma vez, eu repito, vai ter mais torcedor na Arruda no domingo do que tem em toda a cidade de Tocantinópolis. Gente, os jogadores do Tocantinópolis não estão acostumados com o público que verão lá no Arruda. E se o time souber utilizar o público que vai estar lá, a, a, o ambiente, a atmosfera que vai estar no Arruda... O Santa Cruz não tem como sair é, perdedor desse jogo. Não tem. Se souber utilizar,
2: não tem. E aí, a gente, aproveitando, Matheus, o seu, o seu, a sua fala, a gente diz à torcida que, mais uma vez, como foi na Arena, vá para apoiar o time. Não vá para vaiar. Se acontecer algum erro, certo? Na Arena, pô, erramos, levamos o gol. Levamos aquele baque e depois de 10 segundos a torcida já estava... Tri, tricolou, entendeu? Então foi contagiante. Então a gente tem que transformar esse, esse público no Arruda, tem que transformar é, 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 nesse clima de que leve esse clube, né, esses jogadores à, à vitória. Que eles sintam que a gente está ali né, e que eles joguem por nós. Francisco, a importância da torcida para que esse sangue no olho do time continue, como foi contra o Retrô.
3: Olha, a torcida do Santa Cruz, a gente não tem como falar dela sem chover no molhado, certo? A gente conhece a capacidade do torcedor coral, a gente sabe da fidelidade da torcida, da força, inclusive, veja, se o Santa Cruz fosse um time com uma torcida mediana, com essas administrações desastrosas que ele andou tendo nas últimas décadas, eu não estou falando de penúltima administração atual, não. Estou falando de administrações de décadas. Ele teria virado um operário do Mato Grosso para o Sul, que em outros tempos já foi um dos maiores times do país, daí de Santa Cruz já foi. É, se não fosse a torcida, ele, teria, ele estaria praticamente extinto. Então, a força da torcida é inegável. É, inclusive, o Santa Cruz tem sido, muito, tem sido reconhecido nacionalmente, por, isso, por essa razão. Agora, os jogadores, do jeito que eles fizeram contra o Retrô, eles têm que fazer o que Matheus disse, saber utilizar esse fator torcida a seu favor. E eu sei que é difícil pedir paciência para o torcedor, certo? É difícil você pedir racionalidade, porque você, quando está lá apoiando, você vê o um jogador errar um passe bobo, você vê um jogador displicente na partida, é, cometendo um erro grosseiro, a vontade de vaiar é grande. Principalmente se for um jogador que já venha com um histórico de erros, um histórico de más atuações. Mas é, eu ratifico aqui o, o conselho de Maurício. Não faça isso. Não faça. Continue apoiando o tempo inteiro. Eu não gosto muito de estar tá passando o manual básico para torcedor porque eu tenho para mim que o jogador tem que estar preparado para uma possível animosidade da torcida, certo? Não acho que ele tenha que ser dividido, feito muito jogador é, não. Inclusive, é um pré-requisito fundamental, que muitas vezes é esquecido. Se o sujeito não aguenta a vaia, dificilmente ele vai se dar bem no futebol, porque torcedor é isso aí. Mas, independente da preparação do atleta ou não, torcedor, tente colaborar, certo? não seja, é, não, não constitua uma vantagem para o adversário. Porque, por exemplo, o que costuma acontecer muito em jogos fora de casa e alguns adversários tiram proveito, é você chegar, da 15, 20, 30 minutos, o jogo é 0x0 zero zero, e a torcida começa a vaiar. Isso é tudo que o adversário quer. Porque aquela multidão que ele entrou em campo vaiando ele, ele vai sentir aquela multidão do lado dele por ódio contra o time. Então, a gente espera que o torcedor do Santa Cruz não caia nessa armadilha. O que pode acontecer muito bem de virar o primeiro tempo 0x0. Zero zero. Tomara que não. Tomara que o Santa Cruz comece ganhando o jogo e vire pelo menos 2x0 no primeiro tempo. Mas pode muito bem acontecer um 0x0 no primeiro tempo. Não vai ser um resultado de outro mundo. Um 0x0 e alguém enxergar, a gente enxergar poucas chances de gol. Mas, se segurar, é continuar apoiando. É lembrar que o jogo tem 90 minutos e mata-mata são 180, porque são dois jogos. Então, é... tomemos cuidado para que esse fator torcida e o Arruda vai estar com muita gente, não seja favorável ao Tocantinópolis, em vez de ser favorável ao Santa Cruz. Mas eu estou com um pensamento positivo, isso não vai acontecer. A torcida vai ter motivos para comemorar, não vai precisar nem se esforçar para aplaudir. Assim eu espero. André,
1: ele conta uma história, ele sempre conta uma história aqui no podcast e ele lembrou dessa história lá na Arena sobre Santa Cruz e, e São Caetano aqui em 99 no Arruda que a torcida estava fazendo um barulho tão grande uma festa, um, um, uma pressão tão grande no estádio que o time do São Caetano ficou com medo de sair é, é, das vestiárias e entrar no campo e atrasou o jogo e só entrou junto com o Santa Cruz, pra, com medo da vaia. para não, não ser vaiado. Certo? E aí que a gente começa a olhar, quem era o São Caetano? Um time é, é, de uma cidade do interior de São Paulo, uma, uma cidade não tão pequena, porque interior de São Paulo, qualquer cidade tem mais de 100 mil habitantes.
3: Ah, e não, é, não é bem interior, é, região, é, é no ABCD, é, paulista. É ABC,
1: né? É. é, é região é. industrial e tudo mais. Isso. Então, é isso. A torcida vai fazer o seu papel, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Minha dúvida é em relação ao time. Eu espero que o time também corresponda com essa energia que a torcida vai trazer no domingo lá no Arruda.
2: É isso. Vamos para o primeiro sorteio dos ingressos, Matheus? Quando a gente voltar, a gente fala da, da BCI. O primeiro embora. sorteio vai ser lá no Instagram, viu? Quem foi lá na nossa postagem no Instagram e Cumpriu as regras, já está aqui participando, deixa eu botar na tela. Se eu ganhar, aí... eu, eu fico com o ingresso? Não, você tem que ir para a Ruda e entregar na catraca. Se você ficar com o ingresso, não adianta de nada não. Deixa eu sortear aqui. Espera aí, espera aí. tá dando para ver tudo ruim. certinho, né? Pronto, deixa eu sortear. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Vamos peraí, lá.
1: Peraí, 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 peraí.
2: peraí. Não, já foi.
1: Já foi. Opa,
2: né? Diogo B Ferreira.
3: Não é Diogo não, né? Não. Não, não é, é Diogo, Diogo não. doido não. Será ele ou é? Peraí. Ou é um chará.
2: Diogo B Ferreira ganhou os ingressos, certo? Tá aí, pronto. É um fato, né, Maurício. Isso, um par de ingressos, certo? Cada sorteio, um par de ingressos. Justamente. Então, Diogo, se você estiver na live aí, né? Lógico. Você... Rapaz, você,
1: você vê o que é sorte, né? Diogo, ele estudou com minha esposa, começou a seguir a gente recentemente,
2: e aí ganhou o ingresso. Pronto. Então Eu vou até falar que... para ela aqui, para avisar ele. Pronto, porque ele tem que falar com a gente, para a gente entregar, viu? Senão... E a gente vai entregar, eu vou logo dizer, lá em Abílio, no Bar de Abílio, até às 15 horas, no domingo. Certo? 15 horas. Passou das 15, meu amigo. Eu não espero nem, nem a Rainha Elizabeth, viu? Eu vou embora para dentro do estádio. Beleza, então, o ganhador Diogo chega lá no Bar de Abílio e até às 15 horas nós estaremos lá para entregar o ingresso... Ao ganhador. Não sei se ele está assistindo a live, se ele não tiver. Aí a gente vai ver no dia, beleza?
3: E esse e... jogo é recomendável se chegar cedo, porque o público isso. vai ser grande. Justamente. Quem puder chegar cedo, faça. Porque eu acredito que a partir de 3h30. É... Ah, o jogo é 16 horas, é isso? 16 horas. Isso, o jogo é 16 horas. Isso. Então, 15 horas é o horário muito em cima de você chegar e entrar. Depois disso aí, até a as, até as, de sair
1: Até as 15 horas é, Mauro. Oi? Até as
2: 15 horas no Bade Abílio. Até, até as 15 horas no Bade Abílio. 15 horas Mauro...
3: é horário limite. Viu?
2: Depois, se não chegar para receber o prêmio, aí eu vou para as cadeiras com o ingresso dele. Pode dizer a ele aí. Porque, não... Porque realmente é jogo para entrar mais cedo. Viu? Por, Por questões de... De, de, de público grande. Vamos, vamos falar da BCI, Matheus? Vamos embora. Deixa eu ocultar aqui esse comentário. Oculta o comentário aí, Francisco, por favor. Ah, agora. Tirar o banner e colocar a BCI do nosso amigo Alisson na tela. Vai lá, Matheus. Gente,
1: seguinte. Você que é proprietário de um imóvel quer vender, quer alugar, quer colocar para um corretor especializado administrar o teu imóvel, é a BCI Imobiliária que vai ter a solução para o teu problema, tá? A BCI, ela é especializada nesse tipo de serviço. Então, para além do aluguel e para além da venda, ela faz o serviço de administração. O que é o serviço de administração do imóvel? Análise cadastral do locatário e fiador, confecção do contrato de locação, laudo de vistoria de entrada, seguro contra incêndio, assessoria jurídica gratuita. Gente, é um pacote de serviços, tá? Por uma taxa bem legal, que aí você ainda vai ter uma coisa que é muito importante para quem tem imóvel alugado. A garantia de receber o aluguel. Porque se o inquilino falhar em algum mês, a BCI vai cobrar o teu inquilino, obviamente, mas vai já quitar o aluguel para você não ficar descontrolado financeiramente. Então, Fala com o pessoal da BCI, tá? Porque, ó, o serviço é sensacional. Como é que fala com o pessoal da BCI? Telefone 81-391-8981. WhatsApp 819-8928-2503. 98928 2503 E o Instagram é arroba BCI tá? Fala com o pessoal da BCI. Você que tem um, um imóvel para alugar ou para vender, para administrar porque eles vão chegar junto e você vai sentir o que é tranquilidade ao negociar com o inquilino ou com o comprador do teu imóvel. Valeu? BCI Imobiliária, a solução para a sua locação.
2: Valeu, Mauro? Beleza, Matheus. Bom, senhores, graças a Deus, uma semana positiva no Arruda. E deixa eu colocar na tela a notícia que todos nós Gostaríamos de ter há bastante tempo e tivemos hoje. Santa Cruz consegue liberação do anel superior do Arruda e amplia a capacidade total para 42 mil pessoas. Santa Cruz já havia ontem conseguido a ampliação do anel inferior né, para 32 mil pessoas e conseguiu hoje a liberação do anel superior para 10 mil pessoas, assim como é, a gente do Beberibe já vinha é, falando que seria uma liberação parcial né? É... e a importância disso financeiramente Francisco e também no apoio é, é, é muito grande e a gente parabeniza aqui a presidência de Santa Cruz a patrimonial por todo o esforço empregado na liberação por todos o, o, os bastidores ali que a gente sabe que tem que ter aquele, aquele jeito de fazer política também né é, e o Santa Cruz conseguiu a liberação de Parto do Anel Superior, Francisco Travou, Francisco? Travou, vai lá, Matheus fala sobre isso
1: É, faz tempo que a gente está nessa saga do Anel Superior do Arruda, né e é, até nessa, no começo dessa semana lá no grupo de membros nessa discussão eu, eu comentei isso. Ah, se o problema é, do Anel Superior é um problema de tamanho das saídas, para além dos outros problemas que dava, dariam para ser resolvidos, mas é um problema do, do tamanho das saídas para evacuação do Anel Superior, que tem uma capacidade grande de receber torcedores, caso os outros problemas sejam resolvidos, é só os bombeiros é, é, indicarem um número de torcedores adequado para a saída que existe hoje. Bom, isso foi feito. Né? O Anel Superior... Vai poder receber 10 mil torcedores, tá? Isso, gente, 10 mil pessoas é muita gente. É muita gente para um, um jogo de futebol. E aí, no, até no começo da semana, a gente ainda chegou a debater sobre a possibilidade do jogo ser realizado. Estou tá aí, hum. tô me ouvindo aí.
2: Eu acho que é Francisco. Pronto. Não, ainda, ainda tá. tá
1: Pronto, agora sim. É do jogo ser realizado na arena, né? porque você ter um jogo de 20 mil torcedores no Arruda, podendo ter 40 mil na arena, faria mais sentido ter 40 mil na arena. E aí o anel inferior, ele foi ampliado né para mais pessoas, eu acho que até para 30 mil, né Mauro? Era 20, foi para 30? 32 então, mil. 32, 32 mil. E aí agora o Anel Superior mais 10 mil, então realmente não faz sentido mais esse jogo ser realizado na arena, a gente tendo nosso próprio estádio é, apto para receber um público tão grande de pessoas. É, a gente sempre comenta aqui, eu acho que a gente precisa ser justo nas nossas críticas, e a gente também precisa ser justo quando, quando tem que fazer um elogio, tá? O presidente Antônio Luiz Neto tem que ser elogiado. Quando ele faz coisa bem feita, tem que ser elogiado. Né? É, o Santa Cruz passa por dificuldades financeiras, é, até por conta de dois anos de pandemia, sem receber público em estádio, disputando séries é, baixas da, do Campeonato Brasileiro, recebendo pouco dinheiro de cota de televisão, enfim, tudo isso que envolve o Santa Cruz nesse momento. E aí, conseguir fazer essa liberação é realmente uma conquista, tá? Que não foi é, possível somente por uma questão de organizar o estádio também tem um componente importante que Joaquim Bezerra não tinha, que é força política. Né? É muito importante você saber os meios, os caminhos para se chegar em um resultado em objetivo. E é inegável que Antônio Luiz Neto tem esses meios, tem esses caminhos. Então aqui, nesse podcast que é tão crítico às diretorias que fazem mal ao Santa Cruz, vai minhas palmas para a diretoria atual do Santa Cruz por conseguir essa liberação do anel superior e ampliar a, 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 a capacidade do estádio inclusive conseguindo obter a cota referente ao Todos com a Nota né? que é uma coisa que é um dinheiro certo em poucos minutos os ingressos disponibilizados acabaram então é um dinheiro certo já que vai cair na conta do Santa Cruz se eu não a me engano 14
2: minutos Matheus
1: 14 minutos, 10 mil ingressos foram? foi 10 mil ingressos em 14 minutos. Cada ingresso a um preço de 30 reais. Então, em 14 minutos, de forma num de, de, de de um valor bruto, o Santa Cruz faturou 300 mil reais em 14 minutos. Isso por conta de um esforço da diretoria do presidente Antônio Luiz Neto, mais uma vez, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que dar os parabéns, a gente tem que dar os parabéns. Está de parabéns à diretoria, tá? Demorou para isso acontecer? Demorou. Mas aconteceu finalmente. E eu espero que os trabalhos não parem por aí para que, o, para que o anel superior do Arruda esteja completamente liberado, com segurança, os banheiros do Arruda reformados, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui. Não pode parar somente para liberar uma parte que estava... Não. Tem que... O, Santa, o Arruda precisa ser paulatinamente reformado para receber o seu torcedor com qualidade, com conforto.
2: É isso, Matheus, a gente critica demais, né? Aqui, é o que tem que ser criticado, né? E, e, eu, e eu, eu tenho, para mim, que um time do tamanho do Santa Cruz estando na Série D, ele tem muitas críticas a serem feitas, né? É, mas, assim, realmente a gente tem que aplaudir né? é, todo o esforço da diretoria, do, da patrimonial... De, de, da pessoa de Vitor Pessoa de Melo também que é, é, trabalha nos bastidores do Arruda e conseguiu também ajudar nessa em mais uma questão no, no Santa Cruz. E aí, hoje, quando foi postado isso, até eu entendo a frustração do torcedor de Santa Cruz, né? E alguns até falam: Ah, rapaz, saiu o cara, tá tá aplaudindo isso aí, não sei o que, mas veja. A gente tem que... Lógico a gente critica o todo do Santa Cruz, de onde o Santa Cruz está, mas a gente, por estar nesse lugar, a gente tem que ter essa, a, a, o entendimento de aplaudir aquilo que, que acontece de bom no Santa Cruz. Vou dar um exemplo. Nenhum torcedor do Santa Cruz gostaria de ter aquele jogo segunda contra o Retrô. Retrô e Santa Cruz. A gente queria estar na, na Copa do Brasil, na Série A, mas não estamos. Então, já que nossa realidade hoje é o jogo contra o Retrô, a gente vai comemorar quando a gente ganha do Retrô, né? quando a gente passa de fase no jogo tão difícil. Então, é, é, a gente aplaude aqui o presidente Antônio Luiz Neto, sua diretoria, sua comissão patrimonial por todo o esforço, e a gente espera realmente que tudo comece a melhorar, a começar, na minha opinião, pelos banheiros femininos do Arruda, né, que, eu não, sei como é que as, eu não sei como é que as mulheres conseguem frequentar aqueles banheiros. E, e, e eu falo isso, não é uma crítica a essa gestão. Isso é desde que eu me entendo por gente que aqueles banheiros são a nojeira. Né? Então, a gente tem que ajeitar isso. Isso não é luxo, não, porra. Isso é, isso é, isso é o básico. Né? E a gente precisa disso para que o Santa Cruz dispare. Vou colocar aqui na tela certo a hashtag que você vai ter que, que colocar, comentar aqui na live para é, Francisco. Pronto, agora melhorou. É, para é, concorrer ao sorteio de um par de ingressos certo? É, para o setor de cadeiras amanhã no Arruda. Você faz seu comentário e bota a hashtag EuVouBBR certo? E a gente vai sortear já, já, um par de ingressos para que vocês... É, possa ir você e sua namorada, você e sua esposa, você e seu namorado, você e seu marido, é, você e seu filho, você e seu pai, entendeu? Qualquer Um par de ingressos para você levar quem quiser para o jogo. Beleza? Agora, Matheus e Francisco, entrando de verdade no jogo. Entrando de verdade no jogo, certo? Matheus... Quem é que você... Qual Veja, nós jogamos bem contra o retorno no 4-4-2, né? mas vamos jogar em casa. 4-4-2 foi um, 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 uma maneira mais conservadora da gente povoar. Meio campo tal, mas se mostrou bem eficiente. Mas como é que você entraria para esse jogo, taticamente? Você manteria o esquema, trocaria de esquema para ser um esquema mais mais é, é, ofensivo, que ameaçasse mais o Tocantinópolis, como é que você entraria para o jogo, seu time, para esse jogo contra o, o Tocantinópolis?
1: Aí já é para a gente escalar já ou só para... Pode escalar, Forma pode geral? escalar. Beleza. Eu manteria o, o, o esquema é, no 4-4-2, tá? Manteria porque... É, a gente já vinha falando aqui há muito tempo aqui no canal é... a, gente, a gente já vinha falando há muito tempo aqui no canal que por conta de um número reduzido de jogadores no meio, o Santa Cruz estava sempre perdendo o meio de campo e um time que perde o meio de campo ele está fadado a perder um jogo porque é por ali que as coisas fluem é, é, na num, num, partida de futebol então, é, eu entraria com o 4-4-2, tá? É, manteria a escalação do último jogo, fazendo as substituições de quem não vai poder jogar mesmo, né? Por conta de expulsão ou contusão. Mas manteria o, o, o time. E uma coisa que é importante ser falado. O Santa Cruz, ele foi perigoso no, no jogo contra o Retro. Obviamente, até pela circunstância do jogo, não foi um jogo em que o Santa Cruz... É, é, se jogou para cima do retrô, de uma forma ir o abafa, de uma forma de tentar pressionar, mas o Santa Cruz, logo no começo do jogo, fez um gol, né? O Santa Cruz, de forma organizada, com um bom toque de bola no meio, criou chances de gol no primeiro tempo, tanto que fez dois gols naquele primeiro tempo, e defensivamente ele foi muito consistente. Até por ser um jogo em que a, o, o adversário é um tanto quanto desconhecido, apesar de eu achar que a comissão técnica está fazendo o trabalho dela para conhecer o adversário com quem vai jogar, o é, começo de jogo, principalmente na primeira partida, é, de dois jogos, é um jogo muito estudado. Então, o 4-4-2 também traz mais segurança defensiva para o Santa Cruz, até a gente entender bem como é que funciona o time do Tocantinópolis. Tá? E aí, dependendo de como o jogo é, vai andar, o Marcelo Martelotti pode fazer as alterações que ele achar necessárias para é, que o time possa vencer a partida. Eu entraria com o 4-4-2. Caso o Klever esteja é, é, em condições de jogo, eu entraria com o no gol. Tá? A, a zaga, é, eu não sei como tá. se teve alguma notícia do lateral direito, Feijão, que no último jogo ele saiu, né? é, mas não sei, acho eu, que eu não, não tá ouvi falar que ele. É, eu acho que ele está bem, então eu vou com Feijão. Buene, alemão, Ítalo Silva, tá? E aí, no meio, já que a gente tá no 4-4-2, o Wesley já vai estar tá de volta?
2: O Wesley tá em recuperação, mas eu acho que não joga, não, viu? Caso o Wesley possa jogar, entraria com o Wesley a
1: primeira partida do ano que eu acho que jogou bem, tá? Na minha opinião. É, talvez até por fazer uma, uma posição em que ele realmente goste de jogar. O Wesley. Daniel Pereira e aí a terceira vaga nesse meio de campo que é uma preocupação, né? Porque se a gente entra com Gilberto, é, a gente perde velocidade no meio. Mas se a gente entra com Tarcísio, a gente entra com jogador a menos. Então, eu entraria com Gilberto, tá? Já que a gente vai trabalhar com três volantes ou dois volantes e um fazendo uma,
2: uma vez de, de um lembrando, intermediário ali. Oi. Lembrando a você que a gente tem como opções Gilberto, João Eric, Eliezer e Tarcísio. Eu entraria com o Gilberto. Entraria com o Gilberto.
1: Até por entender que com um 4-4-2, ele não vai ser um jogador que vai, tá, vai ter que correr tanto quanto num 4-3-3. Ele vai poder fazer uma posição mais defensiva do que propondo o jogo, do que está correndo muito o tempo inteiro. Então, talvez Gilberto funcione. Tá? É, e entre Gilberto, por exemplo, e Eliezer, na questão de velocidade, não tem muita diferença. Eliezer também é um jogador pesado. E o Gilberto, ele, ele jogou mais como titular nesse ano no Santa Cruz. Então, Gilberto, uh, Anderson, Ceará, completando os quatro do meio. E aí Hugo Cabral e Macena é, começariam no ataque do Santa Cruz para esse jogo. Esse seria meu time e a forma de jogar... É, seria uma tira dessa forma.
3: É, só lembrando, Matheus, quais foram os volantes mesmo que você falou?
1: Ah, o Daniel Wesley, caso Pereira, eu possa jogar, Wesley, Daniel ah. Pereira e Gilberto. Se o Wesley não puder jogar, meu amigo, aí é unido, Niduno e e o escolhido foi você, porque, sinceramente, Tarcísio, Tarcísio parece uma criança em campo, cara. É, tá filho, Ele tá sempre é, correndo cara. atrás da bola. Aquele, aquele menino que você faz Oh, esse aqui é café com leite é café com leite é. muito perdido em campo, incrível
2: e aí Francisco, seu esquema você manteria o 4-4-2 voltaria para o 4-3-3 e quem você colocaria no time
3: aí principal? Agora vejam que ironia, eu não esqueço mais disso porque no pré-jogo nesse pré-jogo da Arena salvo engano a gente fez o pré-jogo no domingo quando o Reginaldo estava falando aqui, ele sempre dizia, né? quatro homens no meio do campo, que é para povoar o meio do campo, Santa Cruz precisa fazer isso, e não só ele, vários torcedores diziam a mesma coisa, é, gente da imprensa dizia a mesma coisa, e eu disse que Martelotti não faria isso, que ele ia entrar com 4-3-3 dele, porque ele não iria mudar, bom, ele queimou minha língua, certo? Ele realmente entrou com 4-4-2, e vejam só, eu também, isso, eu também achava deu isso,
1: Francisco. Também achava isso.
3: Era, acho que muita gente achava isso. E vejam só, deu certo. Então, eu quero acreditar que esse 433 está aposentado, certo? Ele não vai usar tão cedo Olha. esse esquema. Estou querendo acreditar nisso, viu? Dessa <risos> vez não me encontraria não, viu, Martelotti? Não me encontraria dessa vez, não. Eu quero acreditar que ele vai entrar com 4-4-2 novamente. Agora, porque essa expulsão de, de Arthur complicou um pouco as coisas. O Matheus citou Gilberto, mas eu estou vendo o Gilberto tão escanteado aí nesse elenco. Gilberto, inclusive... Existem umas coisas que só acontecem no Santa Cruz, porque longe de mim, longe de mim, defender o jogador. Mas se o jogador não serve, afasta logo o cara do elenco. Porque alguém que trabalha na comunicação de Santa Cruz, o cara que fez isso é funcionário do clube. Ele botou o vídeo de Gilberto no boate e jogou, os cara, jogou o cara aos leões. Vejam só. Vou recapitular aqui. O sujeito faz parte do departamento de comunicação do clube. Ele pega uma filmagem do jogador na boate, que certamente foi alguém que mandou essa imagem para ele. Aí ele vai... Certo? Certo. E detono o cara nas redes sociais. Resumindo, um funcionário do clube falando mal de outro. Eu não vou nem estabelecer aqui, certo, é, juízo de valor. Se Gilberto merece defesa, se não merece. Mas, se o cara não merece defesa, se ele está descompromissado, afaste o cara do elenco. Não fique deixando que funcionário do clube faça esse tipo de coisa, não. E lembrando que o funcionário do clube, certo? É um sujeito que pelas redes sociais você vê que tem um perfil muito violento. vez por outra chama torcedor para tapa, porque esse negócio de que bora se encontrar comigo na sala do conselho. Ele não tá chamando o cara para se encontrar para tricotar. Ele não tá chamando o cara para tomar sorvete.
0: Eu não tomar gosto uma de xícara marca, de café. Tá
2: se me chamar eu digo logo eu não gosto de macho não, eu sou
3: casado isso é chamar o, o cara o senhor por aqui é, exatamente, isso é chamar <risos> o cara para brigar, e ele fez isso com mais de uma pessoa inclusive com o um conselheiro é o tempo todo esse tipo de comportamento e ele expôs o jogador dessa maneira, lembrando longe de mim defender o jogador mas que clube é esse que você vê um funcionário detonando o outro nas redes sociais e fica por isso mesmo? Com os dois? Ficou por isso mesmo com o cara que foi exposto, porque ele continuou no elenco, e por isso mesmo com o, com o cara que expôs. E eu estou fazendo questão de citar esse tipo de comportamento dele porque é muito recorrente. É o tempo todo. Basta alguém citar alguma coisa que ele não goste nas redes sociais, não precisa ser uma crítica ferrenha, não. Qualquer crítica que se faça à gestão de Santa Cruz, o sujeito se dói e reage dessa maneira com os torcedores. Inclusive, eu vou deixar aqui avisado, certo, para o presidente Antônio Luiz Neto e para quem compõe a diretoria de Santa Cruz. Se um funcionário do clube se comportar feito marginal comigo, pode ser nas redes sociais mesmo. Porque é o seguinte... A decência não é só pessoalmente, não. Nas redes sociais, você tem que ser decente também. Se o camarada se comportar assim, dessa maneira, eu vou perguntar ao presidente do clube se é para isso que eu sou sócio. Para a secla dele se comportar feito capanga, certo? Então, por isso que eu acho que Gilberto não vai ser utilizado. Eu estou notando ele meio sem clima no Santa Cruz. Tu, tu
2: agora não... Tu... Não diga que é por causa disso, não. Não, não é
3: por causa disso, não. Não estou dizendo que é por causa disso, não. Mas veja mas... se o cara não está escanteado.
2: Não, está escanteado, está escanteado.
3: Inclusive, se foi por causa disso ou não, eu não sei. se ele está escanteado, tá escanteado. ele também não está tá ligando muito para isso, não, Francisco. Não, aparentemente, ele está descompromissado. Eu vou fazer a questão de dizer aqui. Longe de mim defender o jogador, porque ele está mostrando falta de compromisso. Inclusive... Com a saída de Leston, muita gente achou que ele sairia também. Porque tem quem acha que Gilberto tem uma certa fidelidade a Leston, certo? Então, por conta disso aí, eu, de tudo isso que aconteceu, eu vejo Gilberto sem clima para entrar. Eu vejo Rapaz, sem clima. As, as pessoas
1: são muito cruéis, viu? Olha o que o Alexandre botou aí. Eu vou, BBR, para o Arruda, ver Tarcísio, perna de recém-nascido. <risos> Não, mas realmente,
3: é, Realmente ele tem a perna curta, os passos curtos, e infelizmente, nesse jogo com o Retro, foi um jogo muito feliz, a torcida do Santa Cruz saiu muito satisfeita, mas sei lá, eu acho muito difícil que alguém tenha gostado do futebol que está Tarcísio apresentou no jogo.
2: Não, é horrível, e faltando 15 minutos, quando o Feijão saiu ali... Ele, Ítalo, não vou falar, porque Ítalo entrou numa fogueira, menino da base, mas ele não dava cobertura nenhuma ao cara também. Não, não dava. É horrível. É...
3: Mas eu acho que ele vai entrar. Viu? Mas
2: Martelão diga lá 4 -4 -2. qual seria o seu time, eu digo.
3: Olha, praticamente o time de Matheus. Agora eu vou falar aqui o meio campo, certo? Que pra mim, eu acho que vai ser a, a grande diferença. Eu entraria com Daniel, Eliezer, Tarcísio e Anderson
2: Ceará. Nossa senhora. Francisco, tu quer perder o jogo, é Francisco?
3: Não, não quero perder o jogo. Tarcísio e Eliezer? Meu Deus ou, ou então vai ser o quê? Tarcísio e Gilberto. Ou então o seguinte, parte, João não. Eric e Tarcísio.
2: Eu botaria João Eric, João Eric e, Eliezer. e Eliezer. Porque Eliezer, ele ainda serve para ser um terceiro homem de meio campo. Que não tem a obrigação de
3: marcar tanto. Entendeu? Mas... Veja que eu, eu não estou citando o Gilberto porque eu vejo o Gilberto como carta fora do baralho nesse elenco. É não, a impressão não, que me passaram.
2: Eu não citaria Gilberto nem se ele tivesse à disposição aí. Porque Gilberto não consegue correr mais.
3: Entendeu? E veja, é um jogador que tem até uma certa qualidade, levando em consideração é o nível da competição, certo? Mas... Diante de tudo que aconteceu, eu vejo o camarada totalmente. É assim, eu vejo, eu vejo como escanteado. Na minha concepção, não colocar o cara para fora porque não querem criar mais uma dívida, certo? Recidir contrato. Mas ele está praticamente fora desse, desse
2: elenco. Agora é incrível, né? Quando a gente acha o jogador do meio-campo ali, o homem que melhorou a nossa qualidade no meio-campo, ele. É suspenso, cara. Podia ser Narciso se fosse expulso, né? Era, Mas podia ser Narciso a... fazendo
3: aquela falta e ser expulso, né? Foi uma espécie meio que castigo. Né? Porque é, foi basicamente Sim. um dos melhores jogadores na primeira partida e o melhor jogador nessa segunda partida contra o Retrô. E é um cara que chegou há pouco tempo, né? E você vê a importância
2: dele, Francisco? Porque ele faz aquela falta necessária para parar o um contra-ataque. Coisa que a gente não tinha. Tinha que fazer. Entendeu? Pois é, justamente. Tinha que fazer. Então, meu time seria a Zaga, né? É Feijão, Alemão, Bueno, Ítalo. Aí eu colocaria Daniel Pereira, João Eric, Eliezer e Anderson Ceará. Macena e o Cabral ali na frente. Viu? E... É, é, torcer muito para que esse time de liga dê certo, porque a gente vai precisar muito que esse, que esse meio campo jogue bola, né? que alguém se destaque ali para a gente poder ganhar e ganhar bem esse primeiro jogo dentro de
3: casa. Olha, bora pensar o seguinte, alguém especula, eu até... É, desculpa por estar pautando o programa, Maurício Mas eu vou até perguntar não. ao pessoal do chat Alguém considera A possibilidade de Chiquinho entrar de frente? Só pra eu ver uma coisa Só pra eu fazer um eu teste Eu não, aqui.
2: cara, eu não Acho que Chiquinho tá muito fora de forma ainda Muito fora de forma
4: Mas aí questão entra quem
1: sai Aí seria não, mas, mas...
0: Hum,
1: Eu tô fazendo Porque, questão em, de tocar Hoje, entre Anderson Ceará e
3: Chiquinho Chiquinho é banco, velho eu estou fazendo questão de tocar nesse assunto porque quando a gente questionou a contratação de Chiquinho, não exatamente pelo fator qualidade, mas pelas condições que ele viria, certo? É, digamos que o xilique nas redes sociais foi grande, certo? Teve gente que teve ataque de fã <risos> Ah, então você prefere Rondinelli. O cara vem logo isso apelar, é. certo?
2: Ah, o, homem, o homem veio para dar tapa hoje, isso, Matheus.
3: É, porque o cara vem logo... A... Você prefere Rondinelli. Tipo assim, se você achar ruim um, é porque você está achando bom o outro, certo? É uma linha de raciocínio binária que eu não entendo. Mas tem gente que pensa isso. É
2: uma linha de raciocínio jumenta, não é binária não, Francisco. É,
3: jumenta, digamos assim. É. Mas era levando em consideração, não é bem a qualidade técnica do jogo, não. É a condição que ele viria. E a gente viu a condição que ele chegou. Esses dois jogos que ele entrou ele não fez diferença. Visivelmente, fora de forma, visivelmente, sem ritmo. E é uma coisa que o Maurício estava até comentando internamente. Se a gente estivesse dependendo de Chiquinho, de Chiquinho para desequilibrar e classificar contra o Retro, a gente teria passado? Não teria. Agora, eu estou culpando? Não. Ele estava na dele, o Santa Cruz foi atrás e contratou. Agora, contrataram sabendo a situação em que o atleta se encontrava. Contrataram o cara e deram a ele o peso de carregar o time nas costas no mata-mata. Caso tivesse desclassificado contra o Retro e Laércio estivesse aí tirando onda, ia ter um bocado de gente massacrando Chiquinho sem querer saber a condição que ele chegou. A condição que o clube sabia na hora que contratou. Eu estou fazendo esse comentário aqui, não é para detonar o atleta não, certo? É para é detonar certas análises que são feitas. Porque tivesse perdido o peso em cima dele, por ser um jogador diferenciado, ia ser enorme. E boa parte daqueles que estavam beijando o chão dele ele estava pisando, iriam massacrá-lo.
1: Agora, Mauro, é Sim. isso aí é é a sexta-feira, viu? Batman na sexta-feira, ele fica ele fica <risos> Agora, Christian aí, vê se sabe. Eu responder. acho, eu Comprei acho um que ingresso. Quem compra
2: pela Futebol Card e passa na catraca direto pelo aplicativo da Futebol Card. Olha,
3: eu sei que o de cadeiras, certo? que eu comprei para aquele fatídico jogo contra a Jacu Pense. Ali eu tive raiva a semana toda, certo? Tive raiva do Santa Cruz lançando um plano de sócio naquela semana. Aí vem a notícia na sexta-feira de meio-dia dizendo que você teria que passar no Arruda para pegar um novo cartão, certo? Porque o cartão digital só estava servindo para enfeitar o celular, Fui no Arruda sábado, passei a manhã inteira para pegar, é, pegar esse cartão, mas, de certa forma, eu cometi um equívoco, porque os ingressos de cadeira comprados pela Futebol Card, eu não sei os outros, mas o de cadeira, com QR Code, QR Code você entra. Agora, outros setores do estádio eu não sei, porque fizeram questão de dizer, passe no, passe no Arruda para pegar seu cartão, Senão você não vai entrar. Todo mundo lembra você daquela
2: coisa Você precisa ir, se você comprar o de sócio, que aí só entra com a carteirinha de sócio. Mas se você comprou de, de algum setor inteira, sem ser sócio, eu acho que ficar futebol card mesmo, você passa. Brincadeira é só é, assim. Deixa eu avisar, vocês chegaram agora na live. Escrevam um comentário com o hashtag EuVoBBR e vocês vão estar tá concorrendo já já Há um, um par de ingressos para cadeiras no Arruda, certo? Um par de ingressos para as cadeiras do Arruda. É, eu vou botar o Fala Membros e a gente faz esse sorteio é, já, já. Deixa eu compartilhar aqui a tela, certo?
3: Rapaz, quem que foi que botou essa... Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu
2: tirar isso aqui. Isso é um que cabra galera. safado, Francisco. Os canalhas mesmo. Olha, aqui no nosso grupo Fala Membros. É, Milton coloca. Vamos fazer o resultado domingo com uma boa vitória. Ed Morato, depressivo, deixou de ser depressivo, botou. O Santa Cruz classifica domingo.
0: Vamos Eu ouvir nosso amigo
2: comido, Vamos ouvir nosso amigo Décio aqui.
0: Esse time do Tocantinópolis, eles são dois times: o time que joga em casa e o time que joga fora o time que joga em casa é muito forte. Não se deve menosprezar. Agora esse time que vem jogar aqui, rapaz. ainda mais com é pro Santa Cruz meter uma enfiada. Boa noite a todos. Lá vem
2: Valdo. Olha o
3: o rapaz.
4: Boa noite a todos. Bom, pelo que eu vejo aí, né, o histórico desse time aí, no momento diz que é um time que joga para frente, né? faz muito gol e também toma muitos, né? eu acho que é o estilo o São Caetano né? no final do, do, dos anos 90 e início de 2000 então eu acredito que o Santa Cruz eu acho que ele não deve entrar com Tarciso, mas e sim o Mateuzinho porque acho que o Santa Cruz ele tem que incomodar mais time assim, assim como ele fez com São Caetano. Né? 3x0 para o Santa Cruz e saudações tricolores.
2: Desce novamente aqui. ó.
0: Outra coisa que eu queria expor era o sistema 4 2 porque o que está se noticiando através das possíveis escala escalações, é o 4-3-3, pelo amor de Deus. É esse 4-3-3 onde Martelotti acredita que Macena fica voltando para marcar. Isso não é possível. A gente sabe que nenhum atacante marca, né? Então, vamos ter um pouco de noção aí, tá? É isso que eu queria dizer. E
2: nosso amigo Diogo escreveu aqui, ó, domingo vamos para cima, 3x0 Santa. E sexta-feira à noite com vamp é outro, é outro nível. Mas que canalha, viu, meu amigo? <risos> Olha. Criminoso esse Diogo. No futebol de hoje, atacante de beirada marca. Viu? Tem uns que marcam mais do que atacam. Tem mais essa. É, vamos para o sorteio, pessoal? Vamos embora. Deixa, Bora lá. Eu, deixa eu compartilhar aqui. Viu? Na tela. Espera aí. Tirar esse comentário aqui. Está na tela. Vamos sortear. Quando tu for dar o ok, me avisa. Dá o ok em quê? No sorteio? Uhum. É agora. É agora. Por quê?
0: Ah, mas ver mesmo. mesmo assim. Ivanson
2: Oliveira, nosso membro, viu? Ivanson Oliveira, se eu não me engano, é nosso membro. Acaba de ganhar um par de ingressos para ir assistir Santa Cruz e Tocantinópolis nas cadeiras do Arruda. Chegue. Chegue até três horas em abilho, senão quem vai para a cadeira sou eu com o seu ingresso. Já digo logo. Não adianta ficar com, com choradeira depois, não. Recado dado. Vamos, vamos embora agora falar um pouquinho, Francisco. Eu gostaria de ouvir Vossa Senhoria, certo? O assunto Santa Cruz a gente agora deixa um pouquinho de lado, certo? E eu gostaria que você. Fazer sua breve homenagem ao ícone da TV brasileira que nos deixou hoje pela
3: manhã para a gente encerrar nossa live. E olha, boa lembrança, viu? Como eu sou muito jovem, eu conheci João Soares no extinto programa Viva o Gordo, certo? Era o programa que passava as segundas-feiras antes de o Tela Quente que passava segunda-feira após a novela que não era novela das nove, a novela começava às 20h30 então o programa dele ia ao ar às 21h30 que era o Viva o Gordo programa de humor ele ainda não fazia programa de entrevistas e João Soares ele tinha um sonho que era de apresentar tal show que era um modelo de programa que existia nos Estados Unidos e que não havia ainda no Brasil não teve essa chance na Globo por isso que, no final de 87, ele seguiu para o SBT, fez um ano programa de humor lá, só mudou o nome, que era Veja Gordo. E, quando foi em 89, ele começou o Jô Soares 11 e meia, né, primeiro talk show da TV brasileira. Então, ele se eternizou, tanto como humorista, como escritor. Ele escreveu alguns livros. É, dramaturgo, escreveu peças de teatro, dirigiu, era redator do programa de humor. Ele era uma espécie de Chico Anísio, porque ele também tinha vários personagens. Não chegava a ser a mesma quantidade de Chico Anis, que eram mais de 200, mas ele compôs vários personagens. E era um sujeito muito acima da média intelectualmente. Marcou a TV brasileira desde os anos 60, né, com a Família Trapo, depois, já na Globo, Planeta dos Homens, Vivo o Gordo, que eu já citei, viveu seus 84 anos. E posso dizer que partiu em paz. há, há Uns dois anos atrás, ele deu, uma, ele deu uma entrevista dizendo que não queria se tornar improdutivo. Ele tinha mais medo de ser improdutivo do que da morte propriamente dita e que se tivesse de morrer, que morresse assim meio que de repente, de surpresa. Foi basicamente o que aconteceu, certo? Não ficou meses e meses é, vegetando Digamos que o desejo dele foi atendido por Deus. Então, é uma homenagem mais do que justa e merecida para alguém que era parte integrante da TV brasileira, quando, para você trabalhar na televisão brasileira, você precisava ter conteúdos certo? Para você se destacar, você tinha que ter muito mais do que simplesmente curtidas em redes sociais, seguidores, você precisava mostrar que tinha intelecto. Então, Deus receba, João Soares.
2: É isso. Bom, gordo é o que não falta nesse podcast, né, Matheus? É. É, a MC gente... Estou fora, é... né? Acima de 30, ele aqui. Bom, para mim, que tenho 35 anos, também, João foi... Uma figura icônica e importante da televisão, da televisão brasileira. E como, na minha casa, muitas vezes minha mãe não permitia que a gente ficasse até mais tarde. Muitas vezes eu escutei na CBN, né? Passava também o programa dele na CBN. Eu escutava no, no meu Walkman e depois no celular né? o programa do, do Jô Soares e realmente o um ícone da TV brasileira que a gente perde hoje. Falar alguma coisa, Matheus? Rapidamente? É, para quem não conhece a
1: faceta de Jô como humorista, é, eu indico aqui uma esquete que é maravilhosa. Inclusive, ele está contracenando com aquele que, para mim, foi um dos maiores humoristas brasileiros, Ronald Golias, quando ele fazia a Família Trapo. No YouTube, você procurar, coloca aí. É família Trapo é Pelé. Aí, o que, já que a gente está aqui num podcast que fala sobre futebol, e aí o Rei Pelé também participa dessa esquete, dessa cena e é muito, muito boa. E para os mais jovens também, eu não sou tão velho, mas para os mais jovens que nos acompanham, houve uma época que para você despontar na, na mídia nacional, você precisa estar precisa na televisão, tá? E pessoas que hoje fazem muito sucesso aparecendo a primeira vez em jogo. Talvez você não saiba que Fábio Porchat, por exemplo... A primeira, a primeiro esquete de humor que ele fez na TV brasileira foi no programa do Jô, ele estava na plateia e o Jô fez quem quer participar, ele foi e fez um esquete em que ele fazia uma imitação de uns normais, os mais jovens também não, não vão saber que programa é esse. Né? O próprio falecido também uh, uh, apareceu agora há pouco, rapaz, na pandemia. É, Paulo, Paulo Gustavo também. Paulo Gustavo. É, despontou ali numa entrevista para Jô, então muita gente, muita gente despontou em entrevistas para Jô e ele foi um presente para o Brasil que Deus o tenha é, em
2: bom lugar. É, sentar no sofá de Jô Soares era carimbar o sucesso é, na sua carreira, né? É, então, senhores, fica aqui nossa homenagem a Jô. A gente vai se despedindo, dizendo que domingo às 9 horas nós teremos o nosso pós-jogo. Um pouco mais tarde, porque a gente vai para o jogo, a gente vai chegar, analisar tudo para passar todas as informações para vocês. E eu quero deixar aqui, né, dando, minha, fazendo minha homenagem, e, porque eu sou um beijo do gordo aqui para vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! viva.